0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером был ректором духовной семинарии Йон-Сан при объединении церкви Сумбагым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сунбагым Хансе. Сегодня, по 18 главе из книги чисел, я поделюсь с вами проповедью на тему служения и компенсация для людей, служащих Богу. В 18 главе книги чисел Бог нас учит тому, как мы должны служить Ему и какую награду мы получаем за это служение. На самом деле, в Новом Завете все мы служащие Богу люди. Теологическим термином человека, служащего Богу, называют священником. По этой причине Петр и говорит, обращаясь к нам, «Вы – царственное священство». «А кто такой священник?» Я верю, что это тот человек, который находится близко в служении Богу. Поэтому в Новом Завете мы все призваны быть священниками Божьими. В Ветхом Завете Бог поставил из колена Аарона и из колена Левия Моисея. Аарона поставил священником. Представителям колена Левия Он дал благословение служить Ему. Так в Ветхом Завете были священники и левиты, представители колена Левия и они занимались тем, что служили Богу. Таким образом, в Ветхом Завете есть позиция служения священников и позиция служения левитов из колена левия. А в Новом Завете образ левитов из колена левия и образ священников в Духе Святом стал единым образом, и можно сказать, что это стало одним и тем же званием. Поэтому вы стали священниками. Я верю, что, с другой стороны, вы стали духовными представителями колена Левия, стали работниками, служащими Богу. Во-первых, какое служение вели священники израильского народа в Ветхом Завете? В 18 главе в первом стихе говорится, «И сказал Господь Аарону, «Ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Обращаясь к Аарону и к его сыновьям, то есть к тем, кто имеет служебные обязанности, сказаны слова. Дом Отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Здесь употребляется слово «святилище». Давайте скажем вместе «святилище». Далее сказано. И ты, и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. То есть здесь говорится о том, что они понесут грех за святилище и священство. Это то святилище, в котором мы служим Богу. Святилище означает целиком всю Скинию. Мы знаем, что в Скинии было святилище и святое святых. И здесь святилище означает также святое святых, где стоит ковчег Завета Божьего. В слове сегодня сказано, когда бы святилище служите Богу или исполняете служебные обязанности священника, вы понесете на себе грех. Я верю, что смысл здесь следующий. Поскольку это дело Божие, это святое дело. В служении Богу вы должны хорошо служить, чтобы не грешить. Вы должны быть осторожны. Братья и сестры, я верю, что все ваше служение — это духовное служение, святое служение. Благодаря достойному образу нашего служения Богу мы должны служить так, чтобы не иметь отношения к греху, служить так, чтобы не грешить. В пятом стихе о таком служении записано подробно. Прочитаем пятый стих. «Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых». «Так совершайте все служение, которое можно совершать во святилище, Также и жертвенник, который был вне святилища. Мы знаем, что был медный жертвенник, на котором заколов животное приносили в жертву всесожения. Сказано «Отправляйте службу при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых». Здесь говорится о служении вас святилище и при жертвеннике. Жертвенник в Новом Завете означает крест. Святилище — это место пребывания Бога, поэтому в новозаветное время этим святилищем является церковь. На самом деле Дух Святой, сделав нас своим храмом, пребывает в нашем духе. Когда мы, спасенные, собираемся все вместе, как нас называют? Нас называют храмом Божьим, нас называют церковью Божией. Что означают слова «отправляйте службу во святилище и при жертвеннике в новозаветное время»? Все мы, будучи священниками, должны хорошо исполнять служение в церкви и служение креста. Мы должны это понимать так, что не только в церкви нужно верно служить, но также мы должны нести и крестное служение. Я верю, что если мы все вместе будем хранить единство церкви и нести крест, мы будем устремляться вперед. Давайте прочитаем седьмой стих. «И ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесу и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». Что сказано в конце стиха? Как Бог дал нам обязанности священника? Даю вам в дар службу священства. Дар говорит о том, что мы получаем его по благодати. Дар говорит о чем-то очень ценном. Дар, который дает нам Бог, поистине ценен. То, что вы призваны быть царственными священниками, то, что вы можете служить Богу, означает, что вы получили наивысшее благословение. Я верю в это. Обычно в обществе говорят, что президент поставлен ради страны, ради народа. Если бы вас попросили поработать министром какого-то министерства, премьер-министром, мэром какого-то города, вы бы посчитали это честью для себя. Тогда бы и любовь к родине, благодарность и уважение к президенту и привязанность к стране стала бы сильнее. Разве не так? Поэтому многие государственные чиновники очень верны. Почему? Потому что для самого человека это честь, это истинная благодать и благодарность. Почему у людей есть верность своему государству? Почему люди имеют гордость за свою страну? Потому что они считают себя частью этой страны, этого народа и хотят служить своему государству. Это очень славно. Но все государства на этой земле временны. А ведь Царство Божие вечно и то, что вы призваны Богом, старейшинами, лидерами, служителями, означает, что вы получили это удивительное звание даром. Поэтому, что вы должны делать? Вы должны по-настоящему благодарить. Если старший пастор или участковый говорит, «Я молился о вас и понял, что вам нужно исполнять служение лидера», что нужно делать в этот момент? Нужно сказать «Аминь». Но некоторые отвечают, «Извините, но я занят». Что таким образом делает такой человек отказывается от Божьего дара? Подумайте сами. Если вышестоящее лицо вам дает подарок, а вы его не принимаете, что он испытывает? Недовольство. Когда вы получаете какое-то звание, оно не имеет отношения к вашему состоянию. Это подарок. Он дается вам не потому, что вы что-то хорошо делаете, а просто потому, что Бог этого хочет, потому что Бог любит вас. Если верите, скажите «Аминь». Поэтому, когда дают какое-то звание, вы должны гордиться. Бог дал мне этот удивительный подарок. Не нужно думать, хорошо, я помогу немного Богу, помогу немного пастору. Вы не помогаете Богу или пастору, вы получаете благословение. Не нужно напрягать себя в служении. Я желаю, чтобы вы служили с радостью. Благословляю именем Господа, чтобы вы не уклонялись от служения, но служили с радостью. Господь точно говорит сегодня через свое слово «Вам даю я в дар службу священства». Давайте скажем все вместе «Я получил призвание на служение даром». Поэтому что? Вы должны радоваться тому, что стали старейшиной. Вы должны радоваться тому, что стали дьяконом. Еще больше радоваться тому, что стали лидером участка. Аминь. А те из прихожан, кто не стал лидером участка, должны в сердце иметь желание. И я хочу иметь этот дар. Почему я его не получаю? Если вы будете желать духовного звания, тогда Бог даст вам награду. Так сказано сегодня в Слове. Если верите, скажите «Аминь». Господь говорит, «И ты, и сыны твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику». Что должно происходить на жертвеннике? Как нужно закалывать жертву? Как пролить кровь? Как правильно разделять жертву? Как правильно сжечь ее в жертву Богу? Все это нужно знать. Что важно для нас происходит на жертвеннике? Получение, прощения греха. Если верите, скажите «Аминь». Жертва заколота, проливается кровь. Этой кровью нужно окропить жертвенник, сжечь штук и внутренности. Если вы получили звание от Бога, вы должны научиться сеять уверенность в людях, что через Господа Иисуса они получают прощение греха. Если верите, скажите «Аминь». Это служение, это служебные обязанности. Что вы должны делать? Во-первых, всем встречным вы должны сеять уверенность и веру в то, что в момент веры в Иисуса они получают вечное прощение греха. Я верю, что этим вы исполняете звание священника. Иисус пришел как агнец Божий. Он понес все наши грехи. И всякий, кто верует в Господа Иисуса, получит прощение грехов. Ранами своими Он дал нам исцеление, благословляя, чтобы таким образом на жертвеннике вы могли правильно исполнять служебные обязанности. А для этого вы сами прежде должны иметь уверенность в прощении греха. Когда вы благовествуете мужу, детям, соседям, вы сеете уверенность в прощении греха. Я верю, что именно это является главным делом на жертвеннике. Во-вторых, сказано «внутри за завесую". Что за завеса? Завеса, отделяющая святилище и святое святых. Что находится за этой завесой? Ковчег завета Божьего. Скрижали завета, на которых записаны 10 заповедей. Записан закон. Вообще скрижали завета, находились под крышкой. Что делали священники? Они окропляли эту крышку кровью. Когда шло окропление кровью, это свидетельствовало о том, что Бог простил все грехи израильского народа. Также и вы должны иметь уверенность в том, что кровь Иисуса Христа простила грехи всем нам верующим. И этому вы должны учить других. Что еще было в Ковчеге Завета Божьего? Расцветший жезл Аарона. Манна. И, как мы говорили ранее, 10 заповедей. В этих вещах открывается три служения, которые мы, братья и сестры, должны нести – Вообще, ковчег Завета Божьего говорит о Христе, о тех удивительных тайнах, которые есть во Христе. Давайте начнем с расцветшего жезла Аарона. Итак, какое первое служение мы должны нести? Провозглашать воскресение Иисуса Христа. Наш Иисус есть живой Бог. Я верю, что Бог, в Которого мы веруем, есть Бог воскресения. Что является этим свидетельством? Это Дух Святой. Воскресение является действием Духа Святого. Поэтому помните, расцветший жезл Аарона означает воскресение. По этой причине, что мне необходимо постоянно провозглашать? Воскресение Иисуса. Я верю, что во свидетельство этому Дух Святой пребывает среди нас, пребывает в нашем Духе. Когда вы благовествуете, проявляется сила воскресения от Святого Духа, и многих людей изменяет. Поэтому мы должны свидетельствовать о воскресении, об этом в факте Евангелия. Итак, расцветший жезл Аарона означает воскресение. Во-вторых, что такое мана, находящаяся в сосуде? Это Божье Слово. Хорошо поняв Божье Слово, Слово Божьего Откровения, Слово Божьей Благодати, Слово Правды Божьей, вы должны затем этим Словом снабжать других. Поэтому вас и просят выходить сюда вперед и свидетельствовать о благодати, которую вы получили, о слове, которое вы поняли. Встречаясь друг с другом, вы должны пусть коротко, но говорить именно об этом. Это и означает, что вы делитесь этой маной. Если верите, скажите «Аминь». Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы должны научиться друг другу свидетельствовать. Знаешь, во время молитвы, во время чтения слова, во время слушания проповеди, во время служения, во время ячеечного служения я получил от Бога слово. Оно насколько удивительно. Это слово дает мне жизнь. Не говорите о сериалах, о посторонних вещах. Но о чем нужно говорить? О Божьем Слове. Когда мы делимся маной Божьего Слова, тогда и исполняем одну из обязанностей священника. Если верите, скажите «Аминь». Я верю, что сегодня многие будут выходить и свидетельствовать. И это правильно. Не нужно только моргать глазами, Благословляю, что у вас всегда было такое дерзновение. Я должен свидетельствовать. Что в третьих было Ковчеге? Десять заповедей. Эти десять заповедей открывают нам Бога. Когда кто-либо, глядя на мою фотографию, спрашивает кого-нибудь из вас, «А кто это на этой фотографии?» Что вы ответите? Правильно, пастор. А если на фото проповедник, значит, это изображение проповедника. Фотография представляет нам какого-то человека. Так и 10 заповедей открывает нам Бога, является Его свидетельством. Братья и сестры, свидетельствовать о Боге очень важно. Знать 10 заповедей означает знать, каков наш Бог. Наш Бог есть Бог любви, Бог, пребывающий со мной, Бог утешения, Бог мира. И об этом нужно свидетельствовать. Когда вы так свидетельствуете о Боге, вы фактически свидетельствуете о заповедях живого Бога. Итак, в чем же служебные обязанности священника? Провозглашать воскресшего Христа, провозглашать Христа, который есть Слово, а также говорить Евангелие. Когда вы исполняете такое служение, вы и исполняете служебные обязанности священника. Наблюдайте священство вашего во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесую. Все это и является истинным Божьим даром. Я верю, что это и является наивысшим благословением. Поэтому для священника самым великим даром является сам Бог. Мы имеем право сполна наслаждаться Христом. Я желаю, чтобы вы верили в Боге, во Христе есть все. Теперь, какую же награду Бог дает этим священникам? Здесь об этом написано. На самом деле, наградой, которую могли получить священники, являлся сам Бог. Простой израильский народ Богу служить не мог. Он просто поклонялся Богу. Но священники, находясь близко к Богу, служили ему. Поэтому что они имели? Они имели самого Бога. По этой причине наивысшим даром является Господь Иисус Христос. Если верите, скажите «Аминь». Вы должны понимать, что радоваться Христу, преисполняться Христом — это наивысшее благословение. Далее дается подробное описание. Прочитаем 18 главу с 8 по 9 стихи. Здесь говорится о благословении, которое дается священникам. «И сказал Господь Аарону, «Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынами Израилевым я дал тебе и сынам Твоим, ради священства Вашего, уставом вечным. Вот, что принадлежит Тебе и святынь великих от сожигаемого. Всякое приношение и хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут Мне. Это великая святыня Тебе и сынам Твоим. Проще говоря, здесь сказано следующее. Когда мы служим Богу, тогда народ Божий получает благословение, и наслаждается огромным избытком. И теперь, взяв этот избыток, народ приходит к Богу. Кто-то, имея страх из-за греха, приносит жертву за грех, кто-то приносит жертву повинности, то есть приносит много животных, много еды. И что сказано об этом? «Все это дал Бог вам». Другими словами здесь сказано так. Если мы ищем прежде Божьего Царства и Его правды, тогда всем необходимым Бог нас снабжает. От жертвы всесожжения ничего не остается. Но все остальное я даю вам как благословение, даю как награду. Если верите, скажите «Аминь». То есть нужно знать, что все, что посвящается Богу, является благословением, которым наслаждаются священники. То есть им Бог обещает наивысшее благословение. Самое лучшее благословение от Бога. Когда-то я видел по телевидению, как Ким Чен Иру, Ким Ир Сену преподносили подарки. По случаю дня рождения им дарили по-настоящему ценные подарки. Им дарили то, что там, в Северной Корее, было по-настоящему ценностью. Все остальные подарки не доходили до них, так как в ходе инспекции их просто убирали в сторону так и мы посвящаем Богу наилучшее. А кому это дается? Вам, священникам. Благословляю, чтобы это стало вашей долей. Если говорить языком Нового Завета, можно сказать так. Когда какой-то человек испытывает любовь, он приносит эту любовь к Богу. Если кто-то испытал силу, он преподносит эту силу Богу. Если получил кто-то благодать, он приходит с этой благодатью Богу. Если слово, приносит слово. Когда мы, священники, принесем в жизнь человека любовь, благодать, силу, человек, получив это, вновь принесет это к Богу, это станет и долей священников. Об этом здесь духовно говорится. Далее стих 10 говорит. «На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. Это святыня да будет для тебя. Все жертвы, приносимые Богу, ваши. И это святыня. Ешьте это». О чем говорится в одиннадцатом стихе? «И вот, что тебе из возношений даров их? Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставам вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это». То есть Бог говорит, что не только священникам, но и их детям он даст наслаждаться этим благословением. Братья и сестры, если вы хорошо служите Богу, исполняя служебные обязанности священника, тогда не только вы будете наслаждаться этим благословением, но и ваши дети, ваши потомки будут им наслаждаться. Я верю, что здесь именно такой смысл. Здесь сказано «все возношения сынов Израилевых». Что это значит? Когда обычно в воскресенье на богослужении мы делаем приношения, мы поднимаем этот мешок с приношением и молимся. Бог, благослови, Бог, прими славу. Благослови в 30, в 60, во сто крат. Поэтому возношение и означает жертву, которую мы, поднимая, возносим Богу. Что значит возносим? Поднимаем. Служение Христа наивысшим благословением является возношение, поднятие вверх. Аминь. Это означает, что Бог также нам дает это наивысшее благословение Вознесение. Здесь говорится о жертве Возношения и также говорится о жертве Потрясания. Что такое жертва Потрясания? Иногда я привожу в пример наши молитвы. Когда молятся верующие нашей Церкви, преисполнившись Духом Святым, погрузившись в Него, что происходит? Они начинают молиться горячо, как бы покачиваясь. Благодаря чему молитвы верующих оживают? Благодаря преисполнению Духом Святым, благодаря испытанию силы воскресения в молитве. Поэтому жертва потрясания говорит о наивысшем благословении, то есть о божественном благословении силы воскресения и вознесения. Если верите, скажите «Аминь». Это жертва возношения и жертва потрясания что такое жертва возношения? сила вознесения а жертва потрясания сила воскресения поэтому служение нашего господа есть крестная смерть а что потом воскресение и вознесение? Крестная смерть была смертью, решающей все проблемы. А воскресение — это восстановление, оживление. А вознесение — это наслаждение, управление. Здесь Бог обещает дать благословение жертвы возношения и жертвы потрясания. То есть Он позволит нам максимально наслаждаться благословением воскресения и благословением вознесения. И это благословение Он даст не только нам, но и детям нашим, и потомкам нашим. Еще раз прочитаем 11 стих. Благословляю, чтобы этот стих стал для вас словом Рема. «И вот что тебе из возношений даров Иисуса». «Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным, всякий чистый в доме твоем, может есть это». Я верю, что те из детей Божьих, кто живет словом, спасением, кровью Иисуса в чистоте, получат наивысшее благословение, наслаждение воскресением и вознесением. Будут также иметь силу воскресения, которая во Христе, и силу вознесения, которая во Христе. У нас есть пятигранное благовестие. Но во Христе, мы говорили, есть четырехгранная сила. Во-первых, в Иисусе есть сила воскресения, сила превосходства над всем, сила покорения, чтобы над всем управлять, сила быть главой всегда. Об этом записано в послании к Ефесянам в первой главе. В послании к Ефесянам описана сила, которая есть во Христе. И именно эта сила придет к нам, как наша доля. Почему? Потому что мы служим Христу, поэтому благословение главы, которая есть Христос, изливается на нас. Давайте повторим. У меня есть сила воскресения. У меня есть сила превосходства. У меня есть сила покорения. У меня есть сила быть главой. В Ветхом Завете это выражено словами «наслаждаться жертвой возношения и жертвой потрясания». Благословляю, чтобы подобная сила и благословения переполняли не только вас, но и ваши семьи. Прочитаем с 12 стиха. Здесь Бог в стихах с 12 по 14 обещает дать все лучшее, что только возможно. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. То есть, если вы будете истинно хорошо исполнять служебные обязанности священника, тогда лучшее из первых плодов, особенное все это Бог даст вам. И первый плод, и лучшее, и особенное. То есть, Бог обещает дать особую благодать, потому что это звание по-настоящему ценно. Поэтому Бог и сделал вас священниками. По этой причине вы должны считать честью служения Богу. Я получил призвание царственного священства. Хотя люди и получили звание царственного священства, но многие пренебрегают званием царя, званием священника, и особенно его не выполняют. «Ой, мне это не нужно, я занят, у меня нет времени». Поэтому с ними нет Божьей благодати и благословения. Но другие говорят иначе. «Я буду прежде искать Божьего царства и правды Его, я буду верен». Может быть, не сразу, но, поверьте, пройдет время, и среди таких служителей начнут совершаться удивительные дела. Я верю, что в будущем, в вечности, все мы будем наслаждаться удивительным благословением. Здесь говорится, все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. То есть первые плоды, самое лучшее. В 14 стихе говорится, все закрытое в земле Израилевой, да будет твоим. Братья и сестры, не хотели бы вы это иметь? Благословляю, чтобы вы имели это. Бог сказал, если вы будете исполнять служебные обязанности священника, все это я вам дам. Желаю, чтобы вы с радостью приняли служение священников. Есть служение священников, есть также служение левитов, помогающим священникам. Говоря сегодняшним языком, есть служители, духовные лидеры, а есть прихожане, помогающие служению пастора или лидера. Их можно назвать левитами. Хотя они напрямую не передают Слово Божьего, но помогая духовному лидеру, они ведут Церковь Божью. Это левиты. Какое же благословение получают левиты? В 18 главе 2 стихе сказано, «Также и братьев твоих, колено Левина, племя Отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скине откровения». Левиты занимались тем, что хорошо помогали и служили Аарону, то есть тем, кто имел звание священника. Если верите, скажите «Аминь». В церкви должен быть не только пастор и служители, но и прихожане, хорошо помогающие служителю. Тогда служение будет успешным. Церковь Йоиду Сумбагым возродилась благодаря харизме пастора Чоенги и трудам 50 тысяч лидеров СЛ. Поэтому они достигли роста до 700 тысяч членов. Если бы пастор служил один, не помогла бы даже благодатная проповедь пастора. Если бы не помогали лидеры домашних ячеек, церковь бы не возродилась. Вообще, возрождение церкви Йойда Сунбагэм совершили пастор Чуанги и лидеры Сэл. Это сделали не служители, но кто? Лидеры Сэл своим посвящением. А кто эти лидеры Сэл? Именно левиты. Поэтому у вас, братья и сестры, должно быть желание с радостным сердцем помогать рабу Божьему. Хорошо помогать служителю Слова, прилагать все силы, чтобы он мог хорошо служить. И тогда я верю, что с вами будет Божье благословение и благодать. Для нас, служителей, наивысшим благословением является встреча с хорошими прихожанами. Это так. Бог сказал священникам, «Я дал вам левитов в дар». Хороший пастор состоится тогда, когда встретит хороших прихожан. Какой бы ни был хороший пастор, но если он встретился со странными прихожанами, то впоследствии сам пастор станет странным. Почему? Потому что если прихожане постоянно ропщут, жалуются, ругаются, то в конечном итоге и пастор станет таким. Поэтому для пастора наибольшим благословением является встреча с хорошими прихожанами. Такая же история может случиться и с прихожанами, если они встретят странного пастора. В любом случае нужно молиться. Бог, помоги, чтобы в нашей церкви утвердились хорошие прихожане. Поэтому я молюсь. Хотя у нас уже много хороших работников, но пусть придет и еще больше хороших работников. Пусть подует новый ветер Духа Святого. Кто посылает хороших работников? Я верю, что их посылает Бог. Об этом записано в слове. Какое благословение получают левиты, в 21 стихе написано. А нам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скини собрания. Израильский народ всегда приносил десятину. Если они занимались земледелием, значит, приносили десятую часть от прибыли земледелия. Если занимались скотоводством, тогда десятую часть от скотоводства. Они всегда приносили это в храм. И кому Бог отдал десятую часть? Колену Левия. Это значит, что если служители и лидеры прежде будут искать Божьего Царства и Его правды, Бог будет нести за них ответственность. Конечно, вы должны делать десятину, но здесь также говорится о том, что если прежде вы ищете Божьего Царства и Его правды, Бог все восполнит. Что здесь сказано? «Я дал в удел за службу их, за то, что они отправляют службу в скинье собрания». Кто дал? Бог дал. Бог говорит, «Ищите прежде Божьего Царства и правды Его, и все приложится вам». Но у людей слишком много забот о том, что есть, что пить, во что одеться. У вас ведь тоже так. А О чем вы думаете всегда, вставая утром? Что ей, что пить, во что одеться? Большая часть людей от этого избавиться не может. Но если вы по-настоящему познали Божье Слово, Царство Божие и волю Божию, тогда вы уверены, что если вы прежде будете искать Божье во Царстве и Его правды, тогда все приложится. Приложится. Бог говорит, что Он воздаст. Если вы, как левиты, хорошо слушаете Богу, служите Церкви, хорошо служите духовным лидерам, тогда Бог за это дело воздаст. Если Бог воздаст, чего нам бояться, благословляю, чтобы с такой дерзновенной верой вы устремлялись вперед. Стих 26 говорит: Объявили Витам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. То есть мы отдаем правильную десятину из десятины, которую мы отдали Богу. В Ветхом Завете священники получали Божье благословение только за то, что служили Богу. То есть они имели власть и силу. Почему? Потому что они лидеры, занимающие самое высокое положение. Поэтому они и не работали, только служили Богу. Но откуда у них была прибыль? От десятины из десятины, которые давали левиты. Это и принадлежало священникам. От ста – одна десятая, от 10, одна десятая. Поэтому и мы, и прихожане, и служители должны делать правильную десятину. Я верю, что для нас большим благословением и благодатью является то, что мы, служа Богу, отдаем Богу десятину. Я не раз об этом свидетельствовал. Когда я только получил Божий призыв, я видел, что есть очень много церквей, в которых пасторы очень страдают. Страдают жены и их детям трудно. Сейчас, конечно, таких еще больше. Когда я был помоложе, в церквах были большие трудности. В какой-то особой церкви все было хорошо, но многим церквам было трудно. Когда Бог призвал меня быть Его рабом, служителем, вопрос был не в послушании. Но первое, что я сказал в момент призыва, это «Бог, я послушаю с тебя, но ни в коем случае я не хочу быть бедным пастором. Я не хочу служить, будучи бедным пастором». Я помню, что об этом много молился. Поэтому мы, рабы Божьи, должны перед Богом правильно сеять и отдавать. Мы не должны привыкать только к потреблению. Мы должны научиться и отдавать Богу, и тогда я верю, что на то, что мы отдали, Бог, благословляя, приложит благословение. Левиты получали снабжение от десятины Божией, но я верю, что здесь также записано повеление о том, чтобы они от полученного отдавали десятину для священников, и это отдавали как возношение. Это путь наслаждения Вознесением, вознесшимся Христом, вознесшимся Господом. Поэтому, братья и сестры, вы должны уметь отдавать ценное. В жизни веры мы, конечно, делаем Богу десятину, но если хотя бы раз мы скажем, Я отдам Богу больше из чувства благодарности, тогда это и станет жертвой воздушения путем наслаждения Христом и наслаждением Божьим благословением. Я желаю, чтобы вы это четко могли понять. Это должно быть применено к нам и в новозаветное время. Стих 31 говорит, «Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам оплата за работы ваши в скине и собрании». Поэтому от таких выражений, как «я дал в удел», это вам плата за работы ваши в скине и вы должны получать благодать. А, то есть, если я буду служить Богу, Бог даст плату за это, даст благословение. А если Бог дает, Он не дает мало. Как Он дает? Он дает с избытком. Вы должны в это верить и не бояться. Да, я буду прежде искать Божьего Царства и правды Его. Мероприятие, которое мы планируем в этом месяце, также является исполнением служебных обязанностей священника. Что приносили в Ветхом Завете? Приносили жертву. Ее убивали и посвящали Богу. А что в Новом Завете? В Новом Завете Богу посвящают человека. В эту эпоху Бог не радуется мертвым валам и агнцам, но живой жертве Бог радуется. Мы должны благовествовать, чтобы эти души привести к Богу. Этим мы исполняем подлинно служебные обязанности священника. Каково наивысшее служение в Новом Завете? Неприношение, потому что оно в порядке вещей. И неусердное служение. В чем истинное служение — привести человека? Это наивысшее служение. Поэтому наше служение в том, чтобы, обретя человека, посвятить его Богу. Я верю, что это и есть истинное служение. Имейте вдохновение от таких слов, чтобы вы знали четко, чего хочет Бог. Прилагайте усилия в обретении человека, вкладывайте финансы, вкладывайте время в обретение человека. Я верю, что тогда на посеянное Бог даст в 30, 60, 100 крат финансы, также даст и время в 30, 60 и во 100 крат. Ветхий Завет находится в материальном, а Новый Завет — в духовном. Я верю, что мы должны хорошо исполнить такое духовное служение, которое будет славой для Бога, а для нас удивительным Божьим избытком и радостью. То звание, которое дал нам Бог, является даром. За это нужно благодарить. Мы не должны принимать Его словами «Ой, я не буду, я не могу». Это надо принимать с радостью. К тому же Бог все знает. Поэтому, давая вам звание, Он даст вам и силу Божью. Не мы судим о нашем несовершенстве. Если я сужу об этом, значит, я Бог. Это неправильно. Мы должны с радостью слушаться Божьего Слова и принимать Его дар. И тогда я верю, тем благословением, о котором мы говорили выше, Бог преисполнит нас. В заветное время все мы священники и левиты. В Ветхом Завете звание священника и левита отделялось друг от друга, но в Новом Завете все мы стали царственным священством. Мы все духовно являемся левитами. Если хорошо будем служить Богу, Бог за это даст компенсацию. Бог воздает. Благословляю, чтобы этой благодатью Божьей компенсации вы наслаждались. Бог, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.